0: Hola, soy Pam. Y yo soy Nia. Queremos compartir algo de lo que hemos leído con ustedes. Cada episodio vamos a hablar a detalle de uno o dos libros de sus autores y sus personajes. No importa si tú lees mucho o no. Todos son bienvenidos aquí porque esto es... No me
1: hagas leer.
0: Hola Pam. Hola Nia. Aquí estamos de vuelta. Ya. ¡Qué emoción! ¡Ya volvimos! Ya sé. <risa> Y adivina qué hice
1: este último domingo. ¿Qué hiciste? No me preguntes por qué. No quería hacer muchas cosas, así que vi las cuatro películas de The Hunger Games seguidas.
0: Oh. Y fíjate, no estaban tan malas. Estos, están mejores de lo que yo recordaba. Yo, yo no soy una opinión imparcial porque yo soy super fans. <risa>
1: y yo lo sé que tú eres super fan
0: de los libros de The Hunger Games.
1: Y es por eso. O oh, bueno, fue una de las razones por las cuales escogimos el libro que les vamos a hablar hoy y que tienes tú en común con la autora Roxane Gay. El libro al que les vamos a hablar el día de hoy es Bad Feminist. Este libro es una compilación de diferentes ensayos creados por Roxane Gay. Ella es autora, escritora, escribe libros, ensayos,
0: episodios de televisión y hasta cómics. Sí, bueno, Roxanne Gay es una persona interesante. Lo primero que tengo que mencionar de Roxanne Gay es que se escribe con una N. Y en su sitio es lo primero que dice. De hecho, en su sección de acerca de. Y esto me siguió dando risa escribiendo el guión para este episodio porque Google Docs se empeñaba en corregirme el nombre de Roxanne y ponerle dos Ns. Y yo, así de Google, basta, no lo sabes todo. En fin, Roxanne es una autora cuyo trabajo aparece en muchos tipos de publicaciones. Como mencionó Yania, escribe para muchos tipos de publicación, para el New York Times, para televisión, cuentos cortos, ficción y no ficción, etcétera, etcétera. Entre sus obras de ficción están An Untamed State y Ayiti, de no ficción Hunger y Bad Feminist, que es el libro del que vamos a hablar hoy. Y además, bueno, el cómic de Black Panther, World of Wakanda. Es una mujer admirable, la verdad. Les recomendamos que vean alguna de las entrevistas en YouTube que tienen con ella, sobre todo las de... Trevor Noah. <ríe> y claro, obviamente les vamos a dejar algunos ejemplos en nuestro sitio web.
1: Porque obviamente, cuando yo le hablé del libro de Bad Feminist a Pam, fue porque yo conocí a Roxanne en una entrevista con Trevor Noah en el programa de The Daily Show. Como muchas cosas en mi vida. Necesito más hobbies.
0: No, The no, Daily Show no cuenta. Es, es, un, es un staple de la vida. Tiene que estar ahí. <ríe> Y bueno, ya nada más para terminar de hablarles un poco del libro, fue publicado en el 2014 y como mencionaba Nia, es un compendio de ensayos sobre temas diversos desde el punto de vista de la autora. El tema general es obviamente el feminismo, <ríe> el feminismo actual y la manera en la que la cultura alrededor nuestro se vuelve, pues, quiénes somos al final.
1: Y ahora, pues, es un poco difícil o complicado decirles que los vamos a contar sobre spoilers porque... Pues no es una historia, ¿verdad? <risa> sí. Lo que hicimos fue elegir cinco ensayos cada quien, de los que más nos gustaron o nos llamaron la atención, y se los vamos a contar para que ustedes conozcan, pues, un poco del estilo de la autora y de qué va el libro, todo el tema que une todos estos
0: ensayos. Entonces,
1: pues, ¿es spoilers?
0: Supongo. Bueno, no sabemos si podemos llamarle spoilers, porque no, bueno, no es una historia per se, pero pues... Semi spoilers. No les vamos a contar todos los ensayos, además, nada más es para que se den una idea de qué es lo que viene en el libro. Entonces, semi spoilers. El primero es el primero, primero. <ríe> el primero, el que viene de introducción en el libro, que de hecho se llama introducción, feminismo. Dice Introduction, feminism, noun plural. En el ensayo de introducción la autora nos habla de cómo hay cierta culpa asociada al término de feminismo últimamente, y ella se considera una mala feminista porque le gustan ciertas cosas o es ciertas cosas que no están asociadas con una mujer que es feminista por estereotipo. No solo eso, sino que también las personas que lideran el movimiento de feminismo son puestas como en un tipo de pedestal de perfección en el que se espera que realmente representen el movimiento al 100% de todo el tiempo. Y ella pues no quiere estar en ese pedestal, ella solo quiere vivir su vida, apoyar el movimiento con todas sus imperfecciones y, y pues ya. Y algo que menciona que le molesta mucho y oh por Dios, estoy súper de acuerdo con ella, <risa> es cuando hay mujeres que dicen que no son feministas por ciertas cosas que les gustan o no les gustan que no son parte del estereotipo en específico. Como esas mujeres que dicen que no son feministas porque no odian a los hombres. Este tipo de comentarios mal informados nos dañan a todas. Y a fin de cuentas, los privilegios que tenemos hoy, o derechos más, más bien, los tenemos gracias a los movimientos feministas en general. Y eso es básicamente el resumen. Mia, ¿por qué no pasas a uno de los que tú tienes el día de hoy para contarnos?
1: El primer ensayo al que les quiero contar se llama How We All Lose, Cómo Todos Perdemos. Y este fue uno de mis ensayos favoritos, porque habla de un tema que últimamente lo he traído muy presente, que es cómo nos afecta a la sociedad en general cuando hablamos de género. Específicamente habla de cómo los autores y otros creativos tratan el tema de género y cómo esto lleva a la gente a hablar del tema. Menciono un ejemplo que sé que a Pam le encanta mencionar. No es precisamente porque sea divertido, es muy triste que exista. Pero <risa> es esta idea que se tiene de que para que el salario de las mujeres sea más parecido al de los hombres, el salario de los hombres tiene que bajar cuando la realidad es todo lo contrario. Si las mujeres ganan más, los hombres van a ganar más también. Pero siempre estamos pensando como si todo fuera un ganar-perder, no como si fuera un ganar-ganar. No pensamos en un equilibrio o en una igualdad real. Siempre estamos en una competencia como si los recursos de valor de género fueran finitos. Y Roxanne menciona algunos libros que hablan sobre el feminismo, con posiciones muy diferentes y pues que... Tiene sus partes positivas, sus partes negativas. Y lo interesante es que también habla de un libro que es una novela es de ficción que se llama This is how you lose her, de You Not Díaz. Que si recuerdan, lo mencioné en nuestro episodio de Hate Reviews. Así que esto fue personal. <risa> de hecho, a ella le gustó el libro y describe muy bien por qué. Dice algo que es muy cierto, que si las personas no pueden ser imperfectos en la ficción, no hay lugar en ninguna parte para ser humanos. Y honestamente, me sorprendió que le gustara, pero no me molestó, la comprendo. Y como dije en el episodio que les menciono de los hate reviews, pues algo ha de tener de buena libro porque le fue muy bien. Además admite que sí hay un sexismo muy obvio en las historias, que porque también This is how you lose her es un compendio de varias historias, ¿no? También menciona que ninguno de los personajes masculinos del libro trata bien a las mujeres, que es algo que yo también mencioné, y que parece que todos salieron prácticamente impunes, que es algo con lo que yo también concuerdo, y que para mí fuera de las razones por las cuales no me agradó el libro para nada. Pero en sí, el ensayo de Roxanne es para darnos cuenta que cuando hablamos de género dejamos muchos huecos y no nos permitimos salirnos de nuestras ideas predefinidas, admite que no tiene la respuesta de cómo tener mejores conversaciones sobre género, porque pues ella está interesada en mejorarlas, no en tener la razón, que es lo que mucha gente piensa que es lo que debe de hacer para que el feminismo siga o se detenga. Y pues ella no quiere ser ni interesante, ni chistosa, es como una posición, pues no sé si neutral, pero muy interesante que creo que va más con lo que... Al menos las mujeres que yo he conocido que quieren eh, ayudar a la causa feminista tienen.
0: El siguiente que tengo se llama Feel Me, See Me, Hear Me, Reach Me. O siénteme, veme, este, óyeme y alcánzame. Muy intenso el título. En este ensayo la autora habla sobre la importancia del sentido de pertenencia y de comunidad. Esto es algo que se refleja en las ocasiones en las que ha dado clase. Y ha tenido que apoyar a estudiantes que vienen de trasfondos muy humildes y que comúnmente se sienten avergonzados al aceptar cosas como que no saben leer, por ejemplo. Y no da clases a primaria. Aquí además hace referencia a un TED Talk de Chimamanda Ngozi Adichie, que si nos han escuchado antes saben que es mi ídola y mi espíritu animado y todo lo que se pueda. Que habla de cómo la gente se queda con una sola historia cuando piensa en razas que no son la suya. Una sola parte... ...de lo que representa ser mujer africana, por ejemplo. Es lo que menciona Chimamanda en su plática. Pone como ejemplo su interacción con una compañera de cuarto en la universidad... ...cuando recién se va a la universidad. Y de cómo la compañera le pide que le enseñe la música que escucha... ...como esperando que va a escuchar... ...bueno, que le va a enseñar algo así súper exótico. Y de la decepción en el rostro de la chava... ...cuando Chimamanda le muestra su CD de Beyoncé. Y aunque Roxanne entiende este punto esa de que no nos deberíamos quedar con una sola historia de las personas. Agrega también, but sometimes there's actually a single story and it tears my heart open, que significa a veces sí hay solamente una historia y me rompe el corazón, que es esto de, pues, el trasfondo humilde y lo que eso representa para los chicos que luego tienen su clase. Habla también de cómo indirectamente la representación de las personas de color y de las mujeres y de los miembros de la comunidad LGBT en películas y series, pues repercute mucho en nuestra sociedad, en específico de su perspectiva como mujer negra. Habla de cómo normalmente los negros en las películas son los abogados, los amigos o amigas sassy, y claro, the help o la ayuda. Hace además referencia a la serie de Lena Dunham, que se llama Girlfriends, que yo por cierto no he visto, y sobre cómo realmente solo es una historia de mujeres blancas privilegiadas como que la pusieron mucho en un altar a esta serie porque es así una serie de puras chicas y como que muy vanguardista pero vaya para ella solo es una serie de mujeres blancas privilegiadas <risa> y se siente en conflicto al criticar esta serie porque también pues la verdad espera mucho de ella por ser una serie enfocada en mujeres reales y pues no hay muchas de este tipo y como que con una cosa queremos que se resuelva todo uh -huh. es consciente de que pues todos esperamos mucho de una serie como esta. Y una sola serie no va a resolver todos los problemas de falta de representación femenina. Y ya el último tema que toca este ensayo, que a mí personalmente me dolió, es acerca de cómo una vez alguien se refirió a ella como la contratación por servicio social, como si esta fuera la única razón por la que ella podría tener el puesto que tiene. Ya ven que aquí en Estados Unidos luego tienen cuotas de que tantas personas de color tienen que contratar para no ser... Pues, pues, para que no se note que nada más están contratando blancos y a eso se referían a que pues nada más la contrataron básicamente por ser negra Roxana hasta la fecha se siente mal por este comentario y por las personas que la juzgan por su color o su género
1: el siguiente ensayo eh, se llama Reaching for a Catarsis Getting Fat Right or Wrong en Diana Spitzler's Skinny alcanza la catarsis representa lo gordo bien o mal y Skinny de Diana Specklers. Ahí la traducción de seguro lo tengo mal, pero ni modo. <risa> en este ensayo, Roxanne nos cuenta sobre su experiencia en un campamento para gordos cuando estaba en la preparatoria y lo compara con el libro que se llama Skinny o Delgada de Diana Speckler. No sé cómo se pronuncia ese apellido. Ahí lo pongo en las notas para que lo busquen. <risa> Desde el principio dice algo que me enganchó. Y es que no importa si eres gordo o delgado, todos estamos obsesionados, aunque sea un poquito con nuestros cuerpos. Y aunque ustedes crean que eso es cierto y que es algo de sentido común, créanme que no. <risa> Cuenta que aunque pudo relacionarse con el libro, tiene partes que no le agradan. Dice que el personaje principal en Skinny, para empezar, no era una persona pues, gorda realmente. Y no es que tengas que tener una obesidad mórbida para tener anorexia. Pero algo que también concuerdo con ella y que también me hace sentir culpable es que para las personas que hemos peleado con nuestro peso toda la vida es difícil tomar en serio a una persona de la vida real o en este caso a un personaje que solo tiene 13 kilos de sobrepeso. Y como Roxana es escritora, una de las primeras cosas que hizo fue googlear una imagen de la autora de Skinny, quien es una persona físicamente atractiva. Y es algo que yo también hago a veces, la verdad. <risa> Inmediatamente, <risa> si me vas a hablar de peso, de qué tan delgado, qué tan gordo debería ser, te voy a googlear. <risa> Creo que cuando una historia habla sobre algo que para nosotros es muy personal, no podemos evitar sentir que si la persona que lo hizo es como nosotros, tiene más validez. Es un punto que Roxanne dice, que si bien es comprensible, pues terminas poniendo mucho peso en un libro, en este caso. Es ficción. Le pides mucho a un escritor que, al fin y al cabo, pues es una persona, es humano, va a cometer errores. Otro aspecto del libro que no le agradó a Roxanne es que presenta el problema de peso de la protagonista como si la causa fuera la muerte de su padre. Hace énfasis en que hay una razón, que siempre hay un porqué. Y nos cuenta que a ella también le preguntan ¿por qué pesa tanto si es tan inteligente? Y nunca sabe qué responder, porque si bien conoce que después de un montón de cosas traumáticas que le pasaron en la vida, y pues la comida le hacía sentir segura, pues ella también sabe que también le gusta comer, y en muchas partes del libro te dice que es floja por naturaleza, entonces, pues ¿qué le dices a la gente?, ¿cómo los dejas satisfechos con una razón que tú tampoco conoces realmente?, y a mí también me ha pasado que hasta doctores me preguntan que por qué tengo sobrepeso y cuando les digo que pues que simplemente como mucho y no me gusta el ejercicio, me responden, no, 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 debe ser por algo más. Pero igual nunca me dicen que ese sea algo y la verdad me quedo igual, nomás me hacen sentir mal <ríe> el día de la consulta. Entonces, pues Ajá, bueno, ya sé. si tengo un demonio del pan que vive en mi estómago, pues entonces que me receten una limpia. Ok, volviendo al ensayo. Roxanne explica que no le puedes pedir a un libro que te cuente todos los matices de la experiencia de una persona gorda. Como, repito, como ella decía, pues le estás pidiendo mucho a un solo libro. Pero también, pues parece que el autor escribió esto como para hacer una catarsis de sus propios prejuicios personales. Y al final del libro no se entiende muy bien si la protagonista realmente entendió algo de la experiencia. Y aparte menciona que ganó todo el peso que había perdido... Y de hecho, eso es algo con lo que Roxanne se identifica porque le pasó lo mismo. Después del campamento, regresó a su casa y pues volvió a ganar el peso que había perdido porque pues, no puedes vivir en esa burbuja todo el tiempo. Y porque esa necesidad que ella tenía adentro, nadie la llenó en el campamento. nadie la, Todo el mundo se enfocaba en lo físico, no en lo que ella llevaba por dentro. Me gustó cómo ella pudo explicar su experiencia personal a través de otro libro que leyó no solo porque me identifiqué con varias cosas que comenta, pero también porque le quiero copiar algunas cosas y creo que es algo que intentamos hacer a veces Pam y yo. <risa> Entonces, es un ensayo el que creo que aprendí
0: varias cosas. El siguiente ensayo que yo tengo se llama Typical First Year Professor o Típico Profesor de Primer Año. Por mis propias experiencias con la docencia, este ensayo fue en particular muy personal para mí. La autora habla de cómo... Fue su experiencia al, al empezar como docente en la universidad y como antes de su primera clase del semestre, tenía que ir a vomitar de los nervios. Yo no tuve que vomitar con, por nervios cuando di mi primera clase, pero sí admito que estaba muy, muy nerviosa. En una de las primeras clases del semestre se me cerró la garganta. <risa> Vaya, entiendo. El punto es que entiendo. Y dice, voy a estar dando tres clases, dos de las cuales jamás he dado... Antes. Dice, resulta que cuando dices en tu currículum que puedes hacer algo, la gente te cree. <risa> <risa> Habla de cómo piensa todo el tiempo en cómo mantener involucrados en la clase a sus estudiantes y no aburrirlos. Y también de cómo lidiar con los papás y de sus preguntas y de cómo le está yendo a mi hijo y cómo realmente no puede responder esas preguntas sin el consentimiento explícito de los alumnos, el cual raramente dan porque además ella da clases en universidad, ya son adultos, entonces no puede pasarle datos a sus papás sin que el alumno diga que está bien, que ella les diga a sus papás que, que es como les está yendo.
1: Ojalá todo fuera así.
0: También menciona la retroalimentación del final del semestre y cómo hay cosas que le dicen que rara vez sabe qué significan, como el hecho de que Alguien la llamó una vez, una típica maestra de primer semestre, y hasta la fecha no tiene idea de qué significa eso.
1: <risa> Mi tercer ensayo se llama The Spectacle of Broken Men, el espectáculo de hombres destrozados. En este ensayo, Roxanne nos cuenta que ha vivido en varias partes de Estados Unidos, y algo que todas tienen en común es cómo la comunidad se conecta con las estrellas deportivas locales. Es esta adoración a los ídolos que hace que se les perdone todo de sus faltas morales hasta sus crímenes. Es el típico caso del jugador estrella que se emborracha, atropella a alguien y pasa días en la cárcel porque para el domingo tiene que jugar otra vez y lo saca, ¿no? Menciona varios ejemplos de figuras masculinas del deporte en Estados Unidos que cayeron en desgracia. No voy a entrar mucho en detalles porque la verdad no sé de deportes. Y lo importante aquí es reflexionar cómo estos hombres se defienden ante el público para intentar ganar simpatía y ser absueltos. No importa si fueron culpables del crimen del que se les acusa, el público es quien decide. Creo que para este momento todos ya tenemos en mente a un hombre que ha hecho una disculpa pública diciendo que es inocente, no necesariamente del deporte. Roxana explica que lo que une a todos estos discursos de disculpa es que siempre te dicen cuánto ellos lo sienten, cuánto están sufriendo, que lo sientan por sus víctimas, como... Ellos justifican sus acciones y cómo son hombres destrozados por la culpa. Lo que nunca vamos a saber es si es por la culpa de lo que hicieron o la culpa de que los atraparon. Lo más remarcable de esto es que comienzas a ver el rastro de hombres rotos, es decir, los acusados, los cómplices, los que prefirieron quedarse callados y hasta los que quieren creerles. A veces se hace justicia o algún tipo de justicia para las víctimas de estos hombres destrozados, Creo que hace referencia al deporte porque en esta área, al menos en mi opinión, se van a gloria mucho de hacer sufrir a los atletas, a los hombres y mujeres. Vemos cómo desde niños uh, los entrenadores tienen que romperlos para construirlos como ganadores. Los vemos sufrir semana por semana, partido por partido, soportando abuso físico y mental por entretenimiento. Y todo esto. Deja un camino de hombres destrozados que de seguro tienen a una mujer destrozada a su lado. Este es uno de los ensayos pues, más cortos, pero es fácil de comprender y me gusta porque habla de cómo justificamos las acciones destructivas de aquellos a quienes idolatramos y que pues también nos beneficia de alguna manera. Tiene varias lecturas y pueden relacionarlo en cualquier área de su vida, desde la política, el trabajo, hasta las disculpas de... Las estrellas de Hollywood que ponen screenshots de, su, de, de las notas, ¿no?
0: Y bueno, el que sigue, de los que yo tengo hoy para ustedes, es How to be friends with another woman, o cómo ser amigos con otra mujer, con amigas con otra mujer. Mi favorito, pero me lo ganaste. <risa> Sorry. Este ensayo está en forma de lista. Y es un compendio de consejos, no solo de amistad, sino de respeto y de comunidad con miembros de nuestro mismo género. Y con la gente en general en el caso de muchos de los consejos de la lista, la verdad. Pero vaya, no perdamos el objetivo <risas> principal del libro. No los voy a mencionar todos porque si no, pues les voy a acabar leyendo directamente del libro. Pero sí quería mencionar mis favoritos. El primero es, si eres de las mujeres que se sientan orgullosas de decir que solo se llevan con hombres, considera simplemente guardarte tus comentarios. No está mal tener amigos hombres pero poner el hecho de alejarte de tu género como algo bueno no es el modo. Quise mencionar esto en específico porque yo, al igual que Roxanne, caía mucho en esto cuando era chica. Esto solo es producto de que, pues eso nos hace pensar la sociedad alrededor de nosotras, que sería mejor, pues si fuéramos hombres, vaya. El siguiente es, debes estar feliz por la felicidad de tus amigas. Quiero mencionar esto en específico porque un compañero me hizo el comentario demasiado acertado de que suelo acabar rodeada de personas que todo el tiempo quieren hacerme sentir menos para... No sé para qué. Para que sus vidas se sientan mejores. Para que la mía no se vea tan padre. Mm, no creo que ellas tengan una vida mala, ni que mi vida sea perfecta, la verdad. No son cosas en las que comúnmente pienso ni me gusta compararme. No lo hagan. Solo caemos en el estereotipo de que las relaciones entre mujeres son complicadas y eso me choca. Hola, Carlos. El siguiente. <ríe> cuando algo esté mal contigo y tus amigas te pregunten cómo estás, no contestes bien. Uh -huh. Di la verdad. O al menos di que de momento no quieres hablar de eso y pasen a otro tema. Es mejor que estar mintiendo e internalizando todo. El siguiente tiene que ver con una frase que la mamá de Roxanne decía en francés. Y disculpen la pronunciación de antemano. <risa> Qui se resambla, asambla. Significa que las personas parecidas se juntan, o sea, eres con quien te juntas. Si pensar en tus amigas y asociarlas con esto te da ansiedad, es momento de que, hace, de que hagas ajustes. <risa> Rodéate de la gente que de verdad te hace feliz y de nuevo, pues esto es autopedrada. <risa> ya, continúa, por favor. <risa>
1: ¿Qué te puedo decir? Yo también sufro del síndrome de mamá. <risa> quiero arreglar la vida de la gente. <risa> Ese es mi lado masculino. Masculino. <risa> <risa> es mansplaining para los man. <risa> exacto. El siguiente ensayo que yo les quiero contar se llama Beyond the Measure of Men, más allá de la medida del hombre. Roxana es de esas escritoras que ama escribir. O sea, sí, a todos los escritores les gusta escribir, si no, no lo harían, ¿verdad? Pero a ella le gusta y le interesa este proceso de escribir, de la ideación y todo lo que se relaciona con el mundo editorial. Este ensayo habla de cómo continuar esta discusión de autores hombres, autores mujeres, lo que debe escribir cada uno y la diferencia de atención que cada quien recibe. Habla de cuando una escritora usa su voz para decir que hay una diferencia de género en las publicaciones, inmediatamente le salen los comentarios, no exageres, las cosas están mejor, muéstrame los datos, dame soluciones, pero al final nadie hace nada. Roxanne menciona que hay que dejar de hacer excusas, no hay que aceptar eso de que se publican los mejores autores, no tiene nada que ver con el género, porque no es cierto. Hay que hacer el esfuerzo consciente de buscar a escritoras y publicar a mujeres. Algo que me recuerdo mucho es que, en línea, la mayoría de las escritoras independientes en internet, pues son mujeres, y de fanfiction también. <risa> y en comparación de las publicaciones tradicionales, pues son, son muchas más, son la mayoría, así que no hay excusa de que no hay mujeres autoras, o que no hay talento por ahí, o sea, tienes un pool gigante de escritoras del cual es escoger. Otro aspecto en la literatura en donde hay una discriminación muy clara es en el término ficción femenina. No sé si lo han visto en librerías o cuando ah, buscan sí. en Amazon y en otras tiendas en línea, es odioso, pero bueno. Porque obviamente tienes que saber que es ficción femenina, porque si no te dicen, no vas a saber quién fue el autor y pobres de los hombres van a terminar leyendo de vaginas, ¿verdad? Es algo que luego me molesta cuando leo reseñas que quieran encontrar diferencias en cómo escriben hombres y mujeres, aunque sea el mismo tema. O sea, como dice Roxanne, si un hombre escribe una novela sobre los problemas de una familia, es un análisis de la sociedad actual. Pero si una mujer escribe sobre los mismos problemas familiares, es literatura femenina. Todo esto desemboca en que siempre usamos al hombre como medida. Es literatura si fue escrita por un hombre, pero si es escrita por una mujer, es literatura femenina. Siempre se hace esa, disti esa distinción. No nada más en literatura, en muchas otras áreas. Mm, sí. Y el tipo de comentario que sí he escuchado de amigos y conocidos es que cuando una mujer creadora de algún tipo de obra, escritora, directora de cine, de teatro, de lo que sea, cuando logra esta aceptación popular, siempre se refieren a que, ah, ella logró obtener el público masculino. O que, ah, es que ella también escribe para hombres. Como si obtener un hombre que sea tu fan por el simple hecho de ser hombre es un premio. O sea, tal vez en vez de pedirle a las autoras que escriban para los hombres también, deberíamos pedirle a los hombres que lean a escritores también. Total, ahí ya depende del de enfoque que uno quiera tomar, ¿no? Y al final, pues Roxanne menciona que espera que algún día podamos dejar de hablar de estas discusiones, porque pasamos hablando más tiempo sobre cómo trabajan las editoriales, que de los libros que
0: publican el último ensayo que yo les tengo se llama What We Hunger For o oh, pues por aquello que tenemos hambre no sé si estoy traduciéndolo bien me gustó este ensayo porque habla de una de mis cosas favoritas ever, que es The Hunger Games o los juegos del hambre sí, si me conocen saben que esta es una debilidad mía, ni siquiera puedo llamarle un guilty pleasure porque I regret nothing no me arrepiento de nada no les mentí <risa> y Roxanne está de acuerdo conmigo y es que Katniss Everdeen es un personaje muy envolvente, es una chica que no conoce su propia fuerza hasta que tiene que volverse más fuerte bajo circunstancias en las que pues o sobrevive o se muere, Roxanne dice que no era el tipo de persona que se involucra demasiado con libros o películas hasta volverlos un hobby o obsesión pero pues le pasó con esto y bueno, yo sí soy ese tipo de personas. Si no nos han escuchado a mí a ni hablar de Good omens, creo que esa es suficiente prueba. Y como Roxanne, siempre fui timpita también. Pero dejando de lado los fanatismos, este ensayo toma un giro medio darks al explicar el por qué tiene el atractivo que tiene para Roxanne. Ella es una persona que siempre ha sido como, no rara, sino socialmente incómoda. Le cuesta hacer amigos, por lo que generalmente su vida ha sido solitaria. Esto la llevó a tener un novio en la escuela que ahora sabe que solo la usaba porque ella pues no le decía que no a nada. No me voy a meter en detalles, pero trigger warning. Si quieren adelántenle unos segundos a este rollo, creo que saben qué tipo de historia va a ser esta. Un día la llevó a una cabaña abandonada en el bosque con el pretexto de andar en bici entre él y sus amigos y pues trigger warning de nuevo. La violaron de manera violenta entre todos. Hay un antes y un después de cosas como esta. Roxanne dice estar fascinada por la fortaleza que tienen las mujeres en general. Soportamos y salimos adelante de cosas pues que los hombres a veces ni siquiera comprenden. Y aquí no estoy borrando obviamente que los hombres puedan ser víctimas de abuso sexual, pero no es lo único que engloba este comentario. Y ese es el atractivo que tiene Katniss es una chica que pasa por la vida como puede y de quien todos esperan ciertas cosas que ella pues hace su mejor esfuerzo por cumplir, aun cuando le cuesta mucho mental y físicamente cumplir con estos requisitos. Roxanne era una niña buena, de las que siempre sacan buenas calificaciones, van a la iglesia, etc. Después de lo ocurrido, seguir siendo esa niña buena era el doble del esfuerzo de antes, un esfuerzo que le representaba suprimir un dolor muy fuerte. Hunger Games es una historia de personas con defectos, con personalidades fáciles de relacionar a uno mismo que pasan por dolor y sufrimiento que a veces parece inverosímil, pero que la historia pues a fin de cuentas ofrece esperanza al final también esperanza para personas rotas con defectos que solo quieren buscar una manera de ser felices y vivir una vida tranquila, y por eso tiene este atractivo de Hunger Games Inia, ¿cuál es tu último ensayo?
1: Los últimos dos ensayos del libro se llaman Bad Feminist Take One and Take Two, o Mala Feminista Toma Una y Toma Dos. El que más me gustó es el dos y es el último, ¿no? Entonces, aparte, nos sirve para cerrar un poco con lo que mencionó Pam en la introducción del libro. En la parte dos, Roxanne reflexiona cómo no puede decir que ella es feminista porque no sería justo para las buenas feministas. Nos cuenta que entre sus miles de contradicciones personales, como el deseo de ser independiente pero también tiene a alguien que la cuide que le encanta escuchar y cantar rap aunque las canciones sean denigrantes para la mujer que su color favorito es rosa aunque antes decía que era negro para verse más cool que aún llama a su padre para preguntarle cosas de autos y no se avergüenza de haberse hecho la tonta en alguna ocasión con el mecánico para que la trataran bien pues la verdad fuera de que mi color favorito es el morado creo que coincido con ella en todo lo demás <risa> Dice que tiene miedo de fallarle a la hermandad, a la sisterhood, este concepto que ha salido en los últimos años. Pero pues no sabe ni lo que es. Sabe que las feministas de verdad no se preocupan por fallarle a la hermandad. También nos dice algo con lo que me identifico mucho, especialmente en los últimos años. Como ella tiene muchas opiniones sobre la igualdad de género, siente mucha presión por alcanzar ciertos ideales. Tiene una frase que me gusta mucho, que si bien ella es una mala feminista... Ella está comprometida con las causas del movimiento feminista. Creo que la mayoría de las mujeres nunca vamos a ser perfectas feministas. Porque hasta en esto nos matamos en ser perfectas. Otro estereotipo. Pero podemos apoyar los problemas que tenemos cerca o que son personales para nosotras. O que los vemos día a día. Ella apoya, de hecho, esta idea de dejar de pensar en el estereotipo de la feminista. En este ideal inalcanzable la mujer feminista no es un cierto tipo de mujer, todas podemos ser malas feministas o buenas feministas y simplemente ser nosotras mismas, una de las últimas frases que Roxanne dice es que ella simplemente no quiere ser tratada como, bueno mierda solo por ser mujer si no podemos aspirar a eso como lo mínimo como mujeres, entonces este mundo ya está peor de lo que pensábamos
0: y Pam. Bueno. Ese fue el final de la sección de spoilers. No. Así es. Sí, este, este libro me gustó mucho cómo escribe Roxanne Gay en, en general, porque además es como muy cruda con muchas cosas. Uh -huh. Y no, no le saca, pues no, no le saca vueltas a decir nada. Sí, a mí también me agradó, ahí tengo ya otros libros de ella que quiero comprar, pero tengo que acabar un,
1: por lo menos uno de mi lista, Están pendientes, y necesito dinero, ¿verdad? Entonces, pero ahí va, pero como cuando escuchas entrevista de, de ella, así habla, o sea, no que así como habla y escriba, este, pero, o sea, la reconoces, es una voz muy propia, como ya dije, hubo varias partes en las que me pude identificar. Eh, no no bueno, me hizo llorar. Creo que no, pero sí, así como que ay, la lagrimita de la nostalgia o de varias cosas que he visto, pero no sabía cómo ponerle nombre o cómo hablar de ello. Creo que ayuda mucho. Creo que este libro eh, puede ser para, no sé si niñas, pero la verdad a mí me hubiera encantado leerlo en la secundaria por lo menos, cuando yo tenía un poquito más de conciencia, no creo que sí. tenga edad, o sea, realmente te ayuda, yo creo que como a formar tu propia idea de cómo ser feminista, o como ella dice, o sea, simplemente no quiero que me traten mal, y creo que al fin y al cabo es lo que la mayoría quiere, y pues intentar quitar ya como estos, pues malos estereotipos que tenemos de feministas, incluso yo también que he caído en ellos eh, en los años, si ustedes consideran que les gustaría con eh, conocer más sobre la causa o que les falta algo, este es un increíble libro para comenzar.
0: Sí, definitivamente está súper recomendado. Yo hace poco saqué de la biblioteca otro de, de sus libros, eh, pero ahora de ficción, a ver qué tal. El de Ajiti. Uh -huh. ya, les, ya les contaré qué tal quedó. Está bien cortito, pero estoy leyendo otro por eso no, no he empezado. Y también estoy cumpliendo con, pues no sé si propósito, meta,
1: de leer más autoras mujeres y ya llevo dos bueno, y voy por el tercero sí entonces <risa> va mejorando esto <risa> como ven, yo también tengo mis puntos de mala feminista y bueno, Pam, pues si no quieren leer el libro ya se los contamos de qué va para que ustedes no tengan que
0: leerlo sí, ya, ya saben de qué se trata, ya no les tienen que contar en otro lado
1: Síguenos en nuestras redes sociales para conocer nuestros próximos episodios y otras reseñas que les estamos compartiendo. Déjenos sus comentarios, nos encanta leerlos y cuando nos mandan sus libros recomendados, síganos en Twitter, Instagram y Facebook como no me hagas leer. Y también visiten nuestro sitio, no me hagas
0: .com. Recuerden compartir nuestro contenido para que lleguemos a más gente y les podamos generar cada vez más contenido para ustedes.
1: Muchas gracias por escucharnos. Esto fue No Me Hagas Leer. No Me Hagas Leer es una producción independiente de Estefanía Cortés y Pamela Rodríguez. Visitan Nomeagasleer.com o síguenos en Twitter en No
0: Me Hagas Leer.